0: La gente, amigos del podcast, amigos de la cocina del voley, este es el episodio número 22, otro invitado especial, un invitado que apreciamos mucho, eh, ¿cómo andás Gustavo? Bien
1: Diego, para mí le va el número, ¿eh? el 22, un poco un poco loco está el muchacho, bueno por lo menos a veces hace locura dentro de la cancha con la pelota, ¿no? ¿qué, qué dice el enólogo? Porque con este tenemos que tener cuidado porque algo tiene que saber, aunque sea
0: por herencia de locación, algo de vista y de saber. Y mira, nosotros tenemos un enólogo, le cuento al invitado que es Ariel Fratinelli, que nos dijo que vos eras un bivarietal. Primero, Sirá porque es la, la cepa por, por excelencia sanjuanina. Y segundo, un Cabernet Saviñón, porque el Cabernet Saviñón me dijo que muchas veces no, no lo tomás muy en cuenta y sin embargo después te llevas una grata sorpresa. Y creo que eso es lo que pasa con. Matías Santi.
2: ¿Cómo andan, Mati? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, tranqui. Acá, por suerte,
0: está bastante,
2: bastante liberado, así que estamos entrenando con los chicos que estamos acá en San Juan, Rodrigo, Bruno, Ale, Toro. Vamos a PESA, jugamos al beach, entrenamos bola, y así que, por suerte, lo venimos
1: llevando bastante bien. Es una gran noticia poder escuchar que, que un atleta está ya metiéndole. Eh, nos, nos alienta un poco a todos, eh, Así que nos alegramos y, y, y bueno, a disfrutarlo Nosotros nos falta un poco más Sí, sí, por suerte acá está bastante, bastante calmado el tema ¿Cómo viene el año, la temporada para Matías Sánchez? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los deseos? Bueno, ahora a fin de mes
2: Por eso también estamos entrando un poquito más a full este último tiempo eh, Acá en San Juan siempre fue, estuvo bastante liberado Al principio hacíamos mucho beach, pocas pesas Pero ahora este último mes Le estuvimos metiendo fuerte a las pesas también Porque ahora a fin de mes Bruno, yo, eh, Gonzalo, bueno, Ale Toro se queda acá, pero más o menos estamos jugando y haciendo pesa. Eh, nos, tenemos que viajar a los clubes, eh, así que nada, yo le estoy metiendo fuerte porque me tengo que ir a, Tur a Turcoin, un club de Francia, que, que es por lo que nos dijeron el, los técnicos, los, los dirigentes, un equipo totalmente renovado, que invirtió mucho y que se propuso... Están en los primeros planos de la liga francesa, ya que el año pasado, los otros años no le estuvo yendo muy bien. Así que feliz porque contaron, me tuvieron en cuenta y por el equipo que se armó, la verdad que estoy muy conforme el equipo que se armó. Es un equipo con, en papeles que, que se puede pelear la liga Francia, así que feliz por eso.
0: Contanos un poco, vas a tener compatriotas tuyos, cómo, cómo es el equipo y qué, qué le ves vos de potencial. Es un equipo joven.
2: Eh, bueno, sí, voy a tener. Vamos allá al equipo Agus Loser y Lulo Palonsky. Son, creo que todos los chicos que ven boli, por lo menos de Argentina, son dos, dos futuros presentes muy muy fuertes. Eh, Agus viene de jugar la selección mayor y titular. Está ahí peleando con Creer con Ramos hace, muy, hace dos, tres años. Y Lulo, la última liga de los últimos años, también viene jugando muy bien. Así que. Ellos dos tener el equipo, también está Luan, el que fue opuesto a esa año pasado eh, jugó tuvo muchísima participación en la liga, Yo me tocó jugar contra él no sé si por Guerra no sé el porqué de que Guerra no jugaba mucho pero los torneos importantes los jugó la mayoría Luan, así que un buen opuesto después está el tercer central de la selección de Francia, Bultor no lo conozco y el otro punta, lo, lo que pude saber es Cárdenas que es el cubano que estuvo acá y el, y el otro es Lorenzo Martins, el punto titular de la selección de Portugal eh, tampoco lo conozco no, conozco, eh, as, no de, de referencia me han hablado muy bien de, de Martins, que recibe muy bien que ataca bien, así que eso con, con el tema de que me digan que recibe bien me deja un poco tranquilo pero no los conozco ahora estoy ansioso también por irme para, para conocerlos, para, para ver el equipo porque la verdad que
1: me dejó muy conforme ¿y cómo con qué expectativa te vas pero en, en cuanto a, la, a lo social a la vida, o sea ¿cómo, cómo arreglaron? ¿tienen vivienda? Eh, la idea es que vivan todos los, los argentinos en una casa ¿cómo tienen armado eso? No, no, eh, en
2: cuanto a lo social creo que va a ser buenísimo porque la verdad que me encanta conocer cosas nuevas, gente nueva, culturas nuevas, eso me gusta mucho, el idioma por ahí se me complica un poco porque el francés no lo conozco, en el inglés no soy bueno, y... pero en el equipo tengo la suerte que el técnico es brasilero y el portugués lo manejé muy bien, el opuesto bueno es de Brasil, el punta es portugués, que hablan por de Portugal, eh, que hablan portugués, perdón eh, Bueno, tengo a Lulo, a Losser Que, que bueno, son argentinos Entonces, en cuanto al idioma, en cuanto al equipo Voy a andar bien ahí Por ahí me va a costar un poco más Conocer las cosas, pero Creo que con el tiempo Y estando ahí en Francia me va, Se me va a ir facilitando, digamos Cuando vaya escuchando mucho hablar a ellos Creo que es un idioma latino, así que, que Lo voy a terminar de entender Y después, esperemos, ¿no? Y después, no, nos vamos a vivir cada uno en su casa. Eh, ellos están de novio y seguramente en alguna parte de la temporada van a ir las novias. Así que priorizamos cada uno estar en su apartamento, en su, en su espacio. Y obviamente es una ciudad chica. Nos dijeron que es una ciudad chica de 150.000 habitantes. Está todo cerca, así que no haber inconveniente de che me voy a tu casa y en tres minutos estar ahí.
1: Y acá te voy a hacer una trampa porque le voy a preguntar a Diego Soler ¿Cómo se va a
0: arreglar este chico en la cocina, Diego? ¿Cómo lo ve? Mirá, cuando estaba en San Juan y se fue a vivir solo, cocinaba. Vamos a ver, <ríe> vamos, el, el tema va a ser cómo llegan los productos, que es lo que le pasa a todos cuando van y no manejan el idioma, cómo llegan los productos del mercado a, a la cocina. Ese es el gran desafío. ¿Cómo, cómo te arreglaste, Mati, en Brasil con la cocina?
2: Mirá... Eh... Al principio, obviamente no entendía nada el portugués te hablan muy rápido, entonces lo que hacíamos era ir al, al mercado grande que había ahí, que teníamos cerca, agarr agarramos los productos que nos gustaban, la verdad que en Brasil tenés absolutamente todo, o sea, de todas las comidas que había por haber, de todos los productos, de todo, 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 fruta, fruta, verdura y carne, la que quieras, entonces se nos facilitaba en ese sentido porque nada, íbamos, al, íbamos metíamos todo en el cajito, íbamos a la caja, Sesqui no nos dio una tarjeta de alimentación, o sea que pasamos esta, esa tarjeta ni siquiera débito no te hacían firmar nada, nada o sea se descontaba nomás esa tarjeta y nos íbamos a la casa con, con todos los productos que habíamos elegido nosotros yo me imagino que en Francia a, 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 a menos de que no te dan la tarjeta esa que nos dan en Brasil en Francia va a ser similar al principio va a ser agarrar los productos que te gustan, meterlos al cochecito y llevártelos a tu casa y y nada más porque la verdad que empezar a preguntar che y esto dónde está y, y los nombres que por ahí cambian y algunas cosas y, y, y primero va lo seguro y después cuando vas conociendo y voy o por lo menos que me pasó en Brasil fui primero a lo seguro y cuando fui qué sé yo por ejemplo a mitad de temporada recién mi palta porque no sabía, no sabía que se llamaba aguacate o como le digan allá entonces no <risa> conseguía palta por ningún lado no conseguía no conseguía hasta que me animé a preguntarle a un amigo y me dijo no eso es aguacate ah bueno entonces fui y empecé a comer palta en mitad de temporada recién, un poquito después de mitad de temporada. La, y así con muchas cosas que, me, que seguramente van a pasar en Francia. No soy muy abierto, digamos, igual a la, a la, a la comida. Soy, soy muy de comer siempre pa parecido. Me gustan, no, no sé, que me gusten muy, muy, muy muchas cosas, entonces también es un poco más fácil en ese sentido.
1: ¿Y, y cómo es más o menos tu, tu dieta, Mati? O sea, ¿vas mezclando carne, pescado, pollo, pasta o, todo lo de, o siempre tiene que haber pasta o siempre tiene que haber verdura? ¿Cómo te manejas? No, no, me manejo,
2: la mayoría de veces, bueno, como me manejé en Brasil, que fue la única vez que viví solo completamente. Eh, entrenaba la mañana, que creo que todos los equipos del mundo lo hacen, volví a mi casa, un pedazo de carne con unas verduras livianitas, porque, o sea, verduras livianitas le llamo lechuga tomate, eh, zanahoria, no, no, no almidones como la papa o, la, o el zapallo o la batata, digamos.
1: Uh -huh.
2: eh, y a la noche sí le metía un pedazo de carne y una, una papa, un zapallo, un, un poquito de pasta, un poquito de camote... Eh, pero al mediodía comía más livianito Para la, al, a la tarde estar un poquito más Más livianito para el entrenamiento Y no tan no sentirme tan pesado Porque cuando como pastas Y entreno cerquita Ahí en los entrenamientos eran a las 5 de la tarde que llegaba a la Terminaba de cocina a 2, 2 y media eh, Era muy pronto Entonces Si le metía pasta o eh, Papa o camote Me sentía pesado Y no, no, me, no me gusta entrenar Tipo sentiéndome pesado pero siempre, siempre una una carne tiene que haber muy de vez en cuando, por ahí una pasta sola, son ricas obviamente también, pero trato de que siempre haya algo de proteína
0: Yo no recuerdo un torneo internacional sin que se haga la premiación y salgas el mejor armador del torneo no, no lo recuerdo siempre en todas las fotos de los torneos que jugaste estás vos eh, ¿hay algún torneo que se compara al ¿Al nivel tuyo en la Copa del Mundo en mayores?
2: Eh, el torneo que más me gustó a mí fue el Campeonato del Mundo su 23, que tenemos campeones, La verdad que esa sensación que sentí ahí, no en cuanto capaz a nivel, porque obviamente cuando vas creciendo vas mejorando el nivel y vas jugando contra mejores y la verdad que lo que hicimos en la Copa de Japón todo fue algo estupendo, sino en cuanto a sentimiento, digamos, porque lo que... Lo que sentí ahí con salir campeón y de mano, nunca más lo volví a sentir el gol y creo que lo iba a volver a sentir si ganábamos esa final con obra, que no se dio, pero lo que se siente ahí de salir campeón de un torneo tan importante, la verdad que, que borra todos los otros o sea, no es que borra, sino que opaca todos los otros sentimientos que, que fui encontrando en los otros torneos. Eh, obviamente que lo que hicimos en la Copa Japón, todo el equipo, porque era un equipo muy joven que estado en todas las expectativas Pero no a la expectativa que llegamos Sino todo, a ver qué van a hacer estos pendejos Porque había muchos equipos completos Como Estados Unidos, Polonia, Brasil Japón, bueno Italia no fue completo Pero los seis titulares, siete fueron a uno Italia, que es la liga más fuerte eh, Y en equipos buenos Entonces creo que lo que hicimos Fue algo, fue algo grandioso ahí en, en la Copa Japón Pero en cuanto a los sentimientos Y en cuanto a lo que yo más me sentí identificado Creo que
1: fue el campeonato mundial del sub 23 y sí, la verdad que, que fue una actuación mágica tengo una pregunta para mí o sea, que habría que descartarla, ¿cuántas veces en tu vida escuchaste nuevo con esa altura a nivel internacional no va a poder jugar? millones de veces y la sigo escuchando eh,
2: siempre lo digo por ahí en las otras charlas de Zoom que me ha tocado hablar eh, cuando era SU-14 decían, sí, pero cuando sea SU-16 ya los chicos crecen y ya no le va a dar y cuando era su 16 me decían no, juega de libero el libro porque de armado no te va a dar y cuando era su 18 me decían no, pero en primera ya en primera ya está, ya, ya están todos desarrollados ya está, ya voy a quedar hasta así y cuando era primera, qué sé yo, Liga Argentina no, pero la selección internacional le va a dar y así hasta el día de hoy hay muchos técnicos que, que siguen diciendo eso que a nivel internacional por ahí no voy a llegar a ser de los mejores y nada, la verdad es que cuando esos chiquitos esos comentarios te pesan pero ahora eh, no influyen en nada porque amo jugar al volei y, y mi fin es jugar al volei, no importa si juego de armador, líbero, central o lo que sea sino que me gusta el deporte amo el deporte y amo lo
1: que hago a, a mí la verdad que me jode bastante, yo cuando escucho decir no, eh, lo hablábamos con, con la jugadora cubana que le pasó lo mismo, le dijeron un poco en esa altura no vas a jugar, terminó tres, siendo tres veces campeona olímpica eh, pasa, le pasó a Facu Campazo, o sea ¿Qué le dirías vos a esos entrenadores? Porque a la gente de afuera Nada, no le puedo decir nada porque También estamos medio en una sociedad que estamos Como acostumbrados, pero si sí a esos entrenadores Que en vez de fortalecer A un pibe de 8, 10, 12 13, 14 años te dicen, no, bueno, pero con esa En lugar de decirle loco, dale, jugá hasta donde te dé Esto que vos decís, o sea, jugar hasta donde te dé En el mejor nivel que pueda O sea, ¿qué, qué le dirías vos A esos entrenadores? O a, no a esos Sino a cualquier entrenador que tenga que hablar con un pibe Que capaz no no le a priori no tuviera esas condiciones físicas Que después todos sabemos que se, que se igualan con otras cosas No,
2: no lo, lo que siempre le digo por ahí en las charlas Digo que por ahí cuando tenés 12, 14, 16 años Las palabras de un entrenador, sea quien sea, duelen y mucho Porque estás en una etapa que por ahí crees que te la sabes toda Pero estás en muchos cambios psicológicos Entonces que venga alguien y te diga que no podés Que no por tal y tal cosa, la verdad que es durísimo entonces siempre lo que lo que trato de decirles eh, es que se fijen, porque capaz que, como vos decías, hay muchas personas que han roto el prototipo por ahí del deporte. Eh, tenía a en el básquet, tenía a Isaiah Thomas en el básquet también, que ese es más, capaz un poquito más picante que Campazzo porque jugó en los mejores equipos de la NBA. Tenía mucho, mucho, muchos atletas eh, bajos que han llegado a la elite del, de un deporte de, de altura. Entonces, nada, les diría que, que, a, que a sus jugadores Los lo fuercen A cumplir su sueño y a, y a buscar su objetivo Digamos, que no lo que No lo, no lo debíen de su sueño Y de su, y de su objetivo por, por un gusto Suyo, sino que, que se fijen, qué sé si yo, este juega Mejor, y bueno, juega mejor Capaz que eh, Está bien, en, en este juego ves un poquito más de proyección Que jueguen variado Que jueguen mezclado, que un ratito uno, un ratito el otro Pero no cortarle así las piernas decirle vos no, porque por esto y por esto Sino ayudarlos a crecer Y si después lo ayudaste poco Lo ayudaste mucho, no importa pero El fin fue que lo ayudaste de tu forma Y no le cortaste las alas Por así decirlo, a, a hacer lo que él Lo que él quería
0: Mira, lamentablemente te tengo que decir Que en veteranos te va a costar, Mate <risa>
1: claro. eh,
0: Cuando llegues a veteranos te va a costar eh, no, pero Mati Y cuando Porque como decías vos Por ahí genera un trauma, ¿no? En los chicos que, que te digan tantas veces No vas a poder, no vas a Llegó un momento cuando dijiste Mirá, yo Ya hasta que llegue hasta acá O sea, te pusiste, bueno, yo quiero llegar acá O siempre dijiste, no, yo quiero Quiero salir campeón del mundo
2: No, no, mi cabeza siempre es un poquito más lo único que sí me pasó, que fue, como te digo, a los 15, 14 años, fue que no quise jugar más al vóley, y que me quería dedicar al tenis. Eh, pero porque en el club era mucho, o en los clubes, en los torneos, era mucho, justo fueron los dos años que me dejaron afuera de la selección justamente por la altura. Entonces, más más, lo, más el club que iba y escuchaba a personas importantes en el club decir, Che, no, mira, te han dejado fuera por la altura, ¿por qué no te dedicas a jugar de líbero, ¿Por qué no te...? Eh, Nada, lo único que se me pasó por la cabeza Es jugar al tenis eh, Que estaba jugando al tenis justamente ahí Pero después eh, Lo otro no, digamos Siempre siempre quise un poquito más y un poquito más Y hasta donde dé de lo máximo mío Pero nunca conformarme con A donde estoy, sino un poquito más Y si no un poquito más No pasa nada,
1: mañana será otro poquito más ¿Te puedo hacer una complicada Que lo voy a meter en... Yo soy un periodista incisivo Vos me conocés, Diego ¿Quién hace a la mejor... Punta de espalda de todo San Juan.
2: Uy, qué difícil.
1: que. No, yo voy a decir
2: algo: que no soy muy amante del asado.
0: Eh, la verdad Ajá. que.
2: Prefiero, por ejemplo, comer una mesa con puré y no un asado. Muy sí, bien. sincero. Y de lo que he probado, la mejor punta de espalda, creo que creo que todos van a compartir conmigo, la gente de San Juan, por lo menos la hace gordo Roberto Zapata, que todos los que han estado en el club han probado su punta de espalda y es. Eh, Parece carne hervida pero asada, en realidad es así de blandita como una carne hervida, pero es el gusto al asado, o sea que increíble. Pero sigo prefiriendo mirar esa con puré, la verdad que no soy muy amante del asado, ni la punta espalda. Eh, no. Si me, si me invitan a comer un asado, me gusta más el folclore, el asado y no tanto el asado. ¿entendés? Me gusta más juntarte Ajá. antes, comer un quesito, un salame, una coca, eh, charlar, joder,
1: mientras se está haciendo asado y no, y no el, la carne en sí del asado. No sé si vamos le vamos le habremos generado problemas en San Juan, digo no sé qué voy a decir.
0: No porque ya lo conoce y la gente lo quiere, pero... Eh, sí. Yo creo que va a tener su, su contra, ¿eh? Ahora, si me preguntás quién hace mejor
2: de comer, de qué he probado en mi vida, yo te digo gallego, porque... No, he comido pocos hacer con gallego, con leña, porque siempre estamos mucho tiempo en Buenos Aires, en mucho carbón, y creo que es algo diferente, la leña y el carbón. Eh pero si me decías asado, sí te lo dijo el gordo Roberto, porque, porque creo que es el único asado que sí que sí comería muchas veces por ahí y no me cansaría de comerlo.
0: Estamos armando el Tour 2021, la parada anterior eh, es en la casa de Pachi y Ana, que nos van a hacer en parada, necesitamos saber eh, con qué nos vas a recibir para ver si te incluimos en el Tour o no.
2: Eh, bueno, sí, si sí, tengo una comida, que soy especialista en esta comida la hago con mucho amor y muy rica o sal. Bueno, una carnecita carnecita al horno, primero ponemos un pedazo de lobo, una carne que salga tiernita bastante anchita, o sea que se pueda cortar ancho la, met, la, met, la meto al horno a los 30 40 minutos que se está haciendo, la saco la corto tipo rodajas bastante ancha de ponerle dos dedos eh, pero no en la parte de abajo, tipo que quede como un librito en, en mm -hmm. la carne Después ahí empiezo a hacer una salsa de crema, panceta, verdeo, una salsa. La dejo así mientras se va haciendo la carne, hago la salsa y cuando dejo la carne ahí, tipo a la hora y media, dos horas de carne que ya está blandita, eh, le meto la salsa y, y sale bastante rico.
1: Muy bien. escúchame ¿y la carne condimentada en algún medio líquido o, o seco, digamos, sobre una sobre una fuente seca. Bueno, la, la carne con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva y que se cocine al cuando, cuando la
2: salsa está lista, vamos a la hora y cuarenta, ahí la meto la salsa con la carne y la dejo estar 10, 15 minutos ahí con que, la, que a la carne se le impregne un poquito la, el gusto de la salsa y ahí la saco.
1: Espectacular. Yo estoy, me, me faltaría guarnición, pero chat te diría... No, que guarnición, estoy...
2: guarnición, guarnición es siempre puré de papa o ensalada de papa y tomate y mayonesa. Listo. Con ese gobierno puede pasar a, a la combi. A
1: papa. Subimos a la combi, le ponemos el gas y arrancamos, vamos de la casa de, de donde estábamos en Francia, en el norte. No sé en qué zona te toca vos. Oh. A mí también me toca me toca el nor, nor, noreste, pero Bélgica. Ah, estamos cerca, con dos cargas de
0: gas llegamos, digo. Sí, 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 ¿no? Un trencito un llegamos a más económico
2: y más seguro creo yo
0: <risas> el año pasado después de haber visto no sé cuántas veces la final que que no nos tocó ganar que te fuiste te fuiste a brasil qué gran diferencia notaste entre los dos
2: Mira, eh, creo que siempre digo que lo, los técnicos argentinos son son muy buenos eh... Hay una, hay una diferencia abismal en físico, en fuerza y en potencia Brasil-Argentina y lo, lo, por ahí mucha gente en cuanto al boli lo ve poquito, pero es muy grande, o sea, a las pesas y los brasileros se las morfan y, y se las morfan y levantan kilos como locos y le pegan cada vez más fuerte y se entrenan cada vez siempre un poquito más. Creo que la diferencia física... O sea, porque iban a pesas, cargaban como loco, iban a pelotas Y por ahí la Argentina está un poco cansado y se cuida Y esto, van y le siguen soltando un metro, siguen el esfuerzo O sea, van al límite al máximo, todo el tiempo Y eso hace la diferencia física, creo yo Después, en cuanto a la diferencia táctica Creo que es mucho mejor la Argentina, por lo menos en clubes Por eso muchas veces, qué sé yo, vas a la Copa Libertadores o los sudamericanos Y se equipara tanto el juego a, a tanta diferencia de jugador individualmente después el juego, qué sé yo, juego UPCN eh, Sada, UPCN Tabote Bolívar, o a nosotros cuando tocó jugar al sudamericano, que lo vivimos eh, eh, tácticamente eh, no juegan bien ellos, o sea, son los por lo menos son más desordenados en bloqueos son más desordenados en recepción no tienen un patrón, un sistema de bloqueo de defensa no tienen un sistema de recepción en juega más al, al, a la fuerza bruta, digamos, a que venga Wallace al saque y te da siete puntos a que venga Wallace al bloqueo y te bloquee mano a mano Que vaya, que se yo, a mí me tocó este año Flavio y se juega el primer tiempo, pasa hasta el pecho Y no pasa el primer tiempo pues no pasa O que vaya Borgia al saque O que vaya Borges a la recepción y se reciba a mitad de cancha Y juega al rápido para todos lados No juegan tanto También tácticamente, pero después Técnicamente y físicamente Son, son cinco veces mejores que nosotros Entonces por ahí eso es lo que, lo que hace que después cuando se juntan todos esos que individualmente son impresionantes eh, por más que técnicamente no sean tan finos, tan, tan, fino, tan buenos,
1: eh, hagan tanta diferencia ¿Te quedó algún, alguna deuda así con, con algún central que diga este lo, lo intenté pasar por todos los lados, no lo puedo pasar, no, lo, no hay forma de, de limpiarlo, cada vez que la tiro está ahí ¿Te quedó alguna, alguno de esos que diga ¿Con tres te me cuesta jugar un montón? ¿O los tenés más o menos medidos?
2: Mira, es que el brasilero es muy Muy de seguir al central, o sea, como te digo Ellos juegan, son tan brutos Para saltar tanto, son tan fuertes Físicamente, que a ellos, ellos Les gusta más jugar bloqueo Mano a mano que jugar el doble bloqueo O sea, no les gusta frenar la pelota entonces, ¿qué pasa? Después va alguien como Marcelo o como Horacio, que, como Marcelo, por ejemplo, lo va al alzada, le pones a esos jugadores, encima los hace jugar bien tácticamente, no hay cómo. Después va Horacio y tiene un equipo de, de media tabla para abajo y los hace jugar bien tácticamente y está entre los primeros puestos. O sea, ahí te das cuenta que son los argentinos técnicos. Los técnicos indígenas son muy buenos. Eh, pero después, en cuanto al. Salvo con, con Sada, que era el que por ahí hacía más bloqueo lectura, pero siempre tienen en su ADN los brasileños seguir mucho central. Y, y por ahí no están tan acostumbrados los mismos brasileros que los armadores del otro lado juegan mucho lejos del armador, tipo mucho B, mucho corta atrás. Por ahí están más acostumbrados a tirarse en el primer tiempo arriba y que le peguen por arriba, ganen en velocidad. Eh, entonces. Si, si no hace
1: mucho ruido, no es punto, ¿no?
2: Exactamente, entonces, qué sé yo, vos le hablabas de Ramo y, y ellos te decían, no entiendo cómo hace punto Ramo, claro, si le, le, Ramo le pega, así, le pega para allá, para todos lados, pero hace punto, eh, ellos se le ríen, o sea, si no le pegas muy fuerte, no es punto, ¿entendés?, o sea, no, o sea vale, pero se ríen, como diciendo, uy, le pegué espacito, qué bajón, <risa> Eh, entonces siempre los centrales fueron de seguir mucho y eso a mí me, me gusta, digamos que mientras más sigan, más fáciles para mí
0: ¿Sabés que Gustavo, con esto que decía Matías? Cuando empecé a trabajar en los clubes y empezamos a ver eh, en Brasil se jugaba con la pelota penalti y cuando preguntabas por los brasileños te decían los partidos de Brasil son esos partidos que en el mismo partido puedes encontrar los 10 mejores ataques de la liga y los 10 mejores bloqueos de la liga en el, en el mismo partido, porque Claro. Era todo tutum, tutum Y cuando te agarraban Te, te bajaban Ahora es como dice Matías y, Si te empiezan a, a Colgar con los centrales y los bailás
1: No, no, no yo, pero seguramente Matías lo debe poder hacer en veterano se nos
0: complica más, como decís Y bueno, todavía Matías los baila porque todavía no lleva a veterano. En veterano se le va a complicar, ya se lo dijimos. Se le va a complicar. Mati, ¿cómo, cómo te imaginas
1: la deportivamente la salida de este año que parece que nos detuvo en el espacio? ¿Cómo, ¿Cómo te... viste que el fútbol volvió y todo decía no, que las lesiones, no, que esto, no, que lo otro. y Medianamente volvió bastante parecido con un... Por ahí los primeros partidos un margen de error más alto, pero, pero ya la cosa empieza a rodar bastante bien. ¿Cómo, cómo te imaginas eh, los, primer, uh, los primeros partidos, las primeras acciones del voleibol post-pandemia?
2: Mira, me imagino, eh, parecido el fútbol, capaz no sé si tantas lesiones porque en el voleibol por ahí no hay tanto contacto, no hay tanto desgaste físico como en el fútbol, eh, pero sí mucho descoordinación, capaz por más que vamos a estar entrenando qué sé yo, yo ahora voy al 10 de agosto a Francia y empiezo a entrenar y, y el primer partido el 3 de octubre, son dos meses, es mucho pero siempre, qué sé yo, es como un volver a empezar, nunca en la vida todos los jugadores que estábamos sí. en cualquier liga nos ha pasado a estar cuatro meses o cinco parados, parados porque yo terminé la liga en febrero y recién en agosto voy a, a entrenar, o sea son cinco, cinco meses que bueno a mí yo tuve la suerte de por lo menos estar vivir en San Juan pero imagínate que si yo un, un porteño eh, que, que están que los tienen que estar encerrados son cinco meses totalmente parados eh, que la verdad que el, el 3 de agosto van a sentir nervios van a sentir eh, ansiedad eh, va a sentir una, un montón de cosas que por ahí no van a jugar a favor que, que no, nunca les había pasado va a ser como un, para mí va a ser como un volver a empezar digamos eh, entonces creo que van a haber muchos errores mucho nerviosismo eh, muchas de esas cosas pero no, no tantas lesiones porque no creo que sea un deporte tan físico como el fútbol y aparte creo que vamos a tener un poquito más de entrenamiento que el fútbol que si sí, el fútbol entrenaba mucho por ahí al principio solo, en el boli no se va a ver mucho de entrenar solo eh, vas a entrar los dos meses los dos meses, y mes, medio que entrenas vas a entrenar con el equipo eh, entonces creo que va a ser un inicio Nervioso, sin sí, nervios, con nerviosismo, por así decirlo, por las sensaciones, pero, pero, en cuanto a lesiones,
0: tranquilo. Sacando un poco del voley. Eh, ¿Tuviste posibilidad de ir a ver este fútbol a Brasil?
2: Fui a ver un partido fluminense
0: eh, ahí al Maracaná.
2: La verdad que me gustó mucho. Bueno, Flamengo es como Flamengo. Toda la favela es Brasil, o sea, todo, todo favela de Río de Brasil son de Flamengo. Mucha gente tiene flamengo tiene mucha gente entonces por ahí costaba un poco ir a los partidos de flamengo aparte le estaba yendo muy bien y llenaban el maracaná todos los partidos partidos de, del carioca partido del resiliado partido de lo que sea lo llenaban pero bueno fui al fluminense y, y estuvo bueno
0: y ahora pudiste disfrutar del templo de independiente ahí en el maracaná <risa>
1: ah, no, no se puede creer eso ni respeto con la historia la del maracaná muy no. Escuchame, ¿y fútbol sala no fuiste a ver nada? Que eso me interesa a mí. No,
2: ¿no? No, 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 no fui a No Deportes eh, diferentes al volei, fui a mover... Yo por lo menos fui a ver bol, eh, fútbol. Porque el básquet tampoco... No, no es muy fuerte el básquet en Brasil en el sentido no. de los clubes. Que ahí en Río de Janeiro había un equipo, pero estaba más, más o menos, no estaba tan bien. Entonces... Nada, priorizamos que se sí, ir a Maracaná, conocer a Maracaná, ir a ver Fluminense y no ir a ver Norte no, básquet claro. en la Villa en en la Olímpica, que lo teníamos, lo teníamos
1: enfrente. Aparte, si te gusta el fútbol, estás viviendo en Río, si no vas a Maracaná, es como... Claro, digo, sí, sí,
0: sí, sí. Mati, nosotros tenemos dos o tres preguntas que ahora te las vamos a hacer, pero ponele que mañana, o no sé, en octubre o en noviembre viene el presidente del Turquía y te dice, Matías, tengo... me entró un sponsor, elegime un central y un opuesto con el que vos quieras jugar, con el que soñaste jugar toda tu vida. ¿A quién elegís?
2: Mira, el año pasado me tocó jugar con, con Wallace y la verdad que se te hace todo muy fácil. O sea, nunca había vivido jugar, por lo menos en mis clubes, en mi equipo, algo bueno con el Jesús, que le tenía mucho respeto... Acá en la Argentina en que lo miraban mucho, pero hasta ni el Jesús de zaguero era tan importante. Allá en Brasil era al revés: o sea, los puntas, dejar los dos mano a mano, doble bloqueo con Wala, sí o sí, o sea, prioridad. Estén uno, estén dos, estén seis, estén el saque. O sea, la verdad es que lo que me. Yo, aparte de una pelota muy fácil de armar, tiene una pelota que juega muy rápido, me. Me, facil, me facilitó totalmente es más, yo mucho de lo que empecé a jugar fue gracias a él, porque Marlon no se lo encontraba a él, obviamente si no se lo encontraba el Marlon, en el equipo no andaba bien porque los puntos no eran de atacar fuerte entonces el equipo no, no andaba bien y mucho de lo que empecé a jugar yo fue, fue gracias a que me llevé bien con él entonces creo que si me decís traete uno puesto, dámelo siempre al negro este, porque he visto que ha ganado partidos solos y y lo he visto ahí con mis ojos, ¿entendés? A los mejores equipos, qué sé yo, y al saque, contrataba usted, por ahí perdimos, pero el segundo partido, por el primer partido, como 2-1 bajo. Y fue al saque 23-18 y se hizo 6-6, 24-23 nos pusimos, ahí no va. O sea, en un segundo, y así y en ese partido hizo 42 puntos, 40 puntos, creo. Y lo ganó solo, porque era todas para él. Eh, así que si me decía uno puesto, aparte lo convencemos fácil al negro. El negro es fácil de convencer. <risa> y después. Y, y después un central no, no sé si tengo un central favorito Pero creo que me gustaría jugar con Simón
1: Te iba a decir que, que gracias por la, la charla Que gracias por Fundamentalmente por los consejos Pero lo que yo más te, te voy a agradecer es ese espíritu Que tenés, eso, esa alegría Que se te ve siempre entras a una cancha, lo que propones como juego Lo que propones como Como forma de, de encarar el deporte ¿no? De perseguir tu, tu sueño para mí eso es lo que lo que más te, te agradezco y además se nota en, en la charla, las dos o tres veces que me tocó eh, charlar con vos por fuera de lo que sea el espacio periodístico. Me, me doy cuenta de eso, de que tenés una forma de encarar alegre la vida que a mí me, me encanta y, y, y en tiempos donde a veces cuesta ver lo positivo... Eh, me gusta, me gusta destacarlo eh, si tuvieras que invitar tres personas por fuera del y a una cena no le preparas esa carnecita con el puré de papa y decís, bueno, quiero invitar estas tres personas para para compartir la charla y esta cena, ¿a quién invitaría?
0: creo que invitaría a al Yayo eh... El humorito, el, humorito, ¿no? el humorito no no pensé que iba a ser que dijiste al Yayo y no, no se permitían familiares no
2: no el Yayo fue así se, un amargo ah. un
0: amargo todo el día, idiota anda ahí está bien
1: está bien
2: no al Yayo eh, a Megan Fox porque la, me gustaría verla comer a ver si está linda eh, comiendo buena mesa igual ¿eh? <ríe> y otra persona y otra persona a Messi o sea, con esa mesa muy hago la bien. carne de mi vida
0: muy buena Messi <ríe> Bien, bien variado, ¿eh? muy bien,
2: bien variado, bien variado, que nos hagan salir un poco, conocer un poquito a Messi y verla ahí a la otra que está ahí
0: Mati. Eh, ya para ir terminando, ¿cómo te imaginas eh, los próximos torneos con la selección? Eh, ¿Qué te gustaría tener? Eh, ¿Más protagonismo individual? ¿Te gustaría eh, lograr algún título con la selección? ¿Algún podio? ¿Qué tenés en tu cabeza?
2: Mira, creo que como todo argentino lo más lindo para todo argentino es que le vaya bien a la selección eh, la verdad que como torneo no, no tengo nada en vista porque sé que hay dos o tres armadores muy buenos como de Checo, como Nicuriarte como Maxi, como de Mian, Como hay muchos armadores buenos entonces el año que viene que es un año de juego depende mucho de lo que pase esta liga eh, o sea, el, qué sé yo, algo Luciano, que por ahí está un poco más tranquilo, después todo lo... Y Nico, corre un paso más adelante que todo, después es un. los técnicos tienen que barajar para, para ver quién va al juego olímpico, obviamente. Eh, así que nada, no me, no me veo en ningún torneo ni priorizo ningún torneo con la selección, sino tratar de, de hacer una buena liga en Francia, porque la liga francesa es durísima, así como puede salir primero, puede salir último, literal. Eh. Entonces, es un equipo joven, que, que, que hay por ahí hay mucha duda, porque capaz que siempre dicen que los equipos jóvenes por ahí pueden jugar bien y por ahí pueden jugar mal. No creo en esas cosas yo, eh, pero por ahí, qué sé yo, pasan. Entonces, eh, priorizar al que nos vaya lo mejor posible en la Liga de Francia, y creo que si a todos nos va bien en la Liga de Francia, por lo menos lo de nuestro equipo vamos a tener, nos van, nos van a ver un poquito con mejores ojos los técnicos en cuanto a los torneos de selección, así que lo que sí priorizo es que el que, que hagan podio en lo que sea, pero que sea la selección, digamos,
1: esté quien esté Muy bien, a todos, cuando Diego te preguntó, yo pensé que te iba a preguntar a qué manager te ibas a llevar, pero no, bueno eso no se no se puede así que ¿no?
0: <risa> oh, eh. el departamento No, mira. no, porque él ya sabe
1: Mira, lo, Él lo... Ya sabe <ríe>
0: lo que pienso y ya lo hablamos muchas veces.
2: El departamento de Francia tiene dos habitaciones, así que si se van turnando por, por orden,
1: están todos <ríe> sí. invitados. Sí. Bueno, o sea, le, lo cierra Diego Soler con la pregunta de rigor de, del podcast La cocina
0: del voley. Y, y gracias, Mati, por este
1: rato.
0: Gracias a ustedes. Mati, gracias por estos minutos. No hace falta que te diga lo que, lo que te aprecio, lo que disfruté de laburar con vos. Y nosotros terminamos todos los podcasts eh, con una sab, queriendo saber qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Matías Sánchez. Pero esto no te tienen que contar a nadie. No, claro. Queda acá ¿eh? <risa> Si es un secreto, yo te voy a decir otro secreto. Lo están diciendo todos, así que quédate tranquilo <risa> Bueno,
2: o sea La coca, mal. o sea, puede faltar Obviamente, no pasa nada en Brasil, tome poco Pero si la veo en la cocina, la me muero O sea, la tomo toda eh, Un pedazo de carne Y yogur
1: Bueno, Mati, gracias Que haya buena liga francesa Que haya buena temporada Y que se te sigan cumpliendo los sueños ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, que sigan bien Y suerte ahí por donde anden